0: Hey, how are you doing?
1: I'm very happy. I'm Julia. Okay, meet me at the bar in 15 minutes. And suit up!
0: I'll be right back to you guys. Two tours, Mr. Shelby has decided. Daar zijn we weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Ik ben Jelle Maasbach, nog steeds bij mij. De man die wij elke week ja, toch echt weer wat leert. Formatontwikkelaar, Kirsten-Jan van Nieuwenhuijzen. En mocht je hem nog steeds niet kennen. <laughs> jawel, het is de man van onder meer That's The Question, tv-makelaar Singletown. En je zat in het team dat Big Brother verzon. Heb jij zin in deze aflevering?
2: Zeker. Um... Ja, ik heb er zin in. Heb
0: ik, net, heb ik net besloten. Je moest even nadenken. Ik moest even nadenken wat ik ging zeggen. is me goed ook, want we gaan het over iets leuks hebben. Deze aflevering gaat namelijk over Mipcom. De beroemde tv-beurs in Cannes. Waar jaarlijks, vier dagen in oktober, iedereen komt die wat met content doet. En waar dus formats van over de hele wereld worden gepresenteerd. Het feest begon maandag 17 oktober. En eindigt op donderdag 20. Ja, ideaal moment is dus om de balans op te maken. En het te hebben over dit event. En Kirste Jan, jij ja, bent er heel vaak geweest. Ik nog nooit. Als jij mensen zoals ik dat moet uitleggen wat daar allemaal gebeurt. Nou ja, het is de allergrootste tv-beurs ter wereld in Cannes. Wat ook wel een bijzondere plek is. Het
2: is één groot gekkenhuis van, uh, van tv-makers die daar rondlopen. Een man of 10.000 loopt er rond. Honderd, nou waarschijnlijk wel honderdduizenden formats. Want elk, elk, iedereen heeft er altijd wel al een paar formats bij zich. Dus het is één groot gekkenhuis. Het is... Tegenwoordig wel iets minder interessant dan vroeger. Want vroeger werden echt heel veel deals gesloten. Tegenwoordig is dat wel wat minder. En vooral netwerken. Uh, maar het blijft een heel bijzonder event. En uh, ja, kijk, je moet het een keer meegemaakt hebben als je bij tv werkt. Nou is Cannes een uh, festivalstad. Uh, mm-hmm. Dus ik heb mij wel eens laten vertellen dat er meer dan 200 festivals per jaar zijn in Cannes. Waaronder ook het makelaarsfestival hè, en de botenverkoop. En het filmfestival natuurlijk wat ja, beroemd is. ja. En Mipcom is daar een van de ook bekende van. Er komen ook vaak grote sterren op af... die meedoen aan uh, televisieseries... of uh, uh, executive producer zijn ervan bijvoorbeeld. En het is een bonanza van uh, allemaal uh,
0: belangrijke personen. Is het een beetje zoals met een handelsmissie... van de deals van tevoren gesloten... maar dan heb je op een bepaalde plek toch een beetje het, het fotomomentje... het, het, het tekenen van, van het contract. Is dat daar ook zo?
2: Nou, de laatste jaren is het vooral uh, toch mensen uh, weer even zien. Netwerken. Netwerken vooral. Uh, En er gebeurt ook nog wel wat. Uh, Misschien horen we dat later ook nog van uh, Lisette. Die zit daar. Daar gaan we naartoe straks eventjes. Hartstikke leuk. Uh, Er is natuurlijk altijd een paar, paar formats waar iedereen het over heeft. En ik weet bijvoorbeeld dat Mark Post daar ook naartoe is met een format. En hoopt daar weer bus te creëren. Dus er worden wel echt wel naartoe gewerkt dat er toch nog wel iets gebeurt. Maar de meeste deals zijn wel gesloten. En het is vooral heel veel elkaar zien, uh, s'avonds borrelen. Maar ja, ook, uh, er staat zo verschrikkelijk veel. Er zijn ongeveer acht tot tienduizend mensen uit de tv- en filmwereld. Mm-hmm. Uh, er staan honderden stands in het uh, Palais En
0: Festival. En dan is mee, is het zo, zo'n stand en staat iemand met zijn powerpoint van... hé, hey, ik heb hier een uh, format over...
2: Uh... Nou, het zijn van hele kleine steentjes. Toen ik begon met Mark in 2002 hadden wij een heel klein steentje. Werden we gesponsord door de Europese Unie. En moesten wij geloof ik 1500 euro betalen. Hadden we een steentje van anderhalf bij twee meter, letterlijk. Dus daar konden net drie stoelen in. Maar er staan ook stands, die zijn gigantisch groot. En dat zijn natuurlijk van de allergrootste productiehuizen. En daar zitten keukens in en daar kan je eten. En ze hebben stands op het strand. Het meeste speelt zich af in een heel groot festival. Een beetje een raai. Dat is het Palais de Festival, heet dat. Zit aan het strand. Daar zie je ook wel eens die foto's van. van, uh, Als je de foto's ziet van het filmfestival van Cannes. Dat is voor het palais. Ja. Uh, En het paleis is een heel lelijk gebouw uh, waar iedereen in wordt gepropt in alle gangen. En uh, het is een gigantisch gebouw, het is één groot doolhof. En ik, er is ooit een keer een enorme regenbui geweest in Cannes, want dat kan ook daar. En toen bleek dat dat palais, waar je heel veel geld voor moet betalen om te staan, zo lek is als een mandje. <lacht> dus glorie. Ja, nou, het is straanig glorie. Ja, het is sowieso een verschrikkelijk gebouw. Maar het was echt verschrikkelijk. Want allerlei stands die daar stonden, die echt heel veel geld, heb je het over tonnen tot miljoenen, die moeten betalen voor die plek. Daar liep gewoon het water gewoon door het plafond naar beneden. En die allemaal stress natuurlijk bij die mensen die allemaal tv's daar hebben staan en alles. En uh, toen werd er geklaagd of gevraagd... aan andere bedrijven mogen bij jullie staan. Nou, niet dus, want dat zijn toch concurrenten. Dus dat was één groot drama in Cannes... een aantal jaar geleden. Maar het is vooral daar. Dan zit er er om het paleis heen. Daar zit aan het strand. Dus op het strand staan ook nog allemaal hele grote tenten... waar ook uh, partijen in zitten. En dat is dan weer omringd door een een soort hekwerk... waar je doorheen moet met je pasje. Want je moet best wel veel geld betalen, ook als gas. Dus als je een stand hebt, moet je heel veel geld betalen. En als je er die pas willen om daar vier dagen te kunnen rondlopen... dan moet je ook nog flink betalen. En dan wordt er ook nog alles om... in alle bars uh, naar het palet toe zitten ook allemaal verkopers. Dus als je geen geld hebt voor zo'n stand... Of niet een pasje wil betalen. Dan ga je gewoon daar afspreken. Dus dat heb ik de laatste jaren als gierige Hollander die ik ben natuurlijk. De pauper, ja, de pauper Ja, de pauper. Ik zat daar gewoon in barretjes af te spreken. Toen ik freelancer was. En dan ging ik daar. En, iedereen en dan ging je daar je
0: idee pitchen.
2: Ja, dan zat ik gewoon daar. En dan hoefde ik niet dat Palene wat verschrikkelijk is. Een soort bunker. En dan kon je gewoon. En werd ik uiteindelijk ook nog wel vaak uitgenodigd. dan kon ik nog wel op een pas van iemand
0: anders. Sluit wel mooi aan op een luisteraarsvraag die we binnenkregen. Van ja. Dennis van Leeuwen. Die zegt, en ik heb je niet op voorbereid, maar dit kan je vast uit je hoofd. Hij zegt, heb je wel eens een pitch gehouden over een format dat vervolgens werd afgewezen en dat je het daarna weer zag op televisie? En hoe kan je dit voorkomen? Want hij zegt, je moet toch op een gegeven moment wel je idee pitchen. Ja, dat
2: is heel lastig. En het probleem is dat heel veel ideeën ontstaan vaak tegelijkertijd op verschillende uh, momenten. Uh, Of niet op op verschillende momenten, op verschillende plekken. Dus je ziet heel vaak, onlangs was weer dat dat voorbeeld met Boe, die dat idee had van spijtmoeders. Nou, dat bleek net ook weer een andere maakster voor de Rood nu te gaan maken. Um, dus je ziet vaak dat ideeën ongeveer tegelijkertijd opborrelen. Dat is al één probleem. Het tweede is inderdaad dat je moet met je idee de, 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 de hort op en het presenteren. Um, ja. En dan gebeurt het inderdaad regelmatig dat partijen denken... ja, ik vind het idee niet zo goed, maar dat elementje vond ik wel cool. En dat zie je dan weer ergens anders terugkomen. Het is heel lastig. Wat je zou kunnen doen, is je idee vast laten leggen... Vroeger kon je dat bij de Belastingdienst doen voor heel weinig. Tegenwoordig zou je dat kunnen doen bij een merkenbureau. Daar kan je ideeën vastleggen. Je hebt er niet enorm veel aan. Maar als het idee echt redelijk hetzelfde is wat je later terugziet... kan je in ieder geval zeggen dat jij jouw idee eerder had. Want dat wordt afgestempeld op een bepaalde datum. Maar ja, de mensen die goed jatten, die jatten nooit jouw hele idee. Dus altijd een deel ervan. En als een idee op ongeveer vijf punten verschilt... dan kan je al niks meer... Dus het gebeurt voortdurend. Er wordt van de beste gejat en ook van de slechtste helaas. Maar ik heb helaas daar geen heel uh, opbeurend antwoord voor. Het het gebeurt voortdurend. En uh, bij ons als makers denken we... ja, dan pitchen we in ieder geval niet meer aan die persoon. En dan vertellen we het ook nog even. Maar ja, er zijn hele grote jongens in de tv-wereld... die worden regelmatig uh, daarvan beschuldigd natuurlijk.
0: Maar goede vraag van Dennis van Leeuwen. Dank je wel uh, voor je vraag. En uh, had ook een uh, goede opmerking. Even in de show notes weer het e-mailadres. En laten we dat gewoon richten aan mij. media.nl. En dan stel ik jouw vraag weer aan de allesweter. Heer Christian van Nieuwenhuizen. <laughs> ja. Hoe vond jij het eigenlijk daar, het, het netwerk, het, 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 het daar zijn op die uh, MIPCOM?
2: Nou, de eerste keer, ik denk dat ik ongeveer 25 keer geweest ben. En de eerste, laat ik zeggen, eerste tien keer is het eigenlijk hartstikke leuk. Uh, je gaat naar mooi weer en een mooie plek. En het uh, Kan is natuurlijk best een, uh, een heerlijke plek. Maar als je twee keer per jaar moet, op een gegeven moment ga je er ook een beetje tegenop zien hoe, hoe blasé het klinkt. Maar als je er dan eenmaal bent en je loopt met iedereen te lullen, dan is dat ook wel weer leuk. Het, het lastige als, als formatmaker maken is dat je elk half uur ongeveer een afspraak hebt. En als je, het, als je echt er echt zin in hebt, dan doe je er ongeveer 15 per dag of 16 per dag. Dus je doet 16 keer per dag ongeveer hetzelfde praatje. Um, en dat doe je drie à vier dagen achter elkaar. Dus je bent helemaal murf aan het einde. En s'avonds ga je ook vaak nog ergens heen om elkaar te zien. Of een beetje wat te drinken met elkaar. Sommigen gaan feestjes doen. Dat, dat heb ik op een gegeven moment maar afgezworen. Want dat, dat hou je gewoon niet vol. Ik heb wel eens een keer eh, kotsend in een hele dure stand gelegen. En toen dacht ik, dit is echt de allerlaatste keer. In het gehandicapte toilet ben ik toen gedoken. En toen met mijn benen heb ik geprobeerd die deur dicht te houden. Terwijl ik op, op de pot lag. Nou, dat is wel zo gênant. In mijn dure pak <laughs> dat ik dacht, dit Jelle is de laatste keer. was verschrikkelijk. In de Sony-stand, bene.
0: <laughs> dus shout-out naar Sony die dat ja. allemaal moest doorstaan. Ja. Welk idee wilde jij toen pitchen eigenlijk?
2: Nee, toen werkte ik bij Sony. Dus ik, ik had een, iemand anders kwam bij mij. En ik zei op een gegeven moment, ik had gewoon te veel gedronken de avond ervoor. Ik kan sowieso niet zo heel goed tegen alcohol. Dus, en ik zei op een gegeven moment, sorry ik moet even naar het toilet. Toen weet ik niet goed. En toen heb ik dus daar in, in de genie, ik heb het toilet van Sony gezeten, gelegen. Uh, en er waren gelukkig niet zo heel veel gehandicapte gasten. Anders hadden die zeker. Want ik kon die deur niet dicht houden. Die zat met mijn been half. was heel gênant. Dus ik, dat was de laatste keer. Maar uh, ik heb natuurlijk. In de eerste jaren hebben wij voortdurend dingen gepitcht. En That's the Questions, ons spelletje. Waar we, het, uh, waar we uh, veel van hebben verkocht. Hebben wij letterlijk verkocht aan een Zwitserse producent. Of een Fransse producent. Die voor een Zwitserse zender, TSR. Een spelletje zocht. François was dat. En die kwam binnen op onze Poel, stand. Je? Nee, was een andere. Uh, en die kwam binnen op onze stand en die zei... ik hoorde van een collega dat jullie een leuk spel hadden. Kun je me dat eens vertellen? En toen zijn we dat gaan pitchen. En dat is... Ted's Question is als eerste in Zwitserland op de buis gekomen. Eerder dan Nederland. En dat was vanwege een pitch in dat hele kleine standje.
0: Dat was goed. En uh, dit
2: jaar ben je er niet bij, mis je het? Nou, een beetje. Als ik iedereen, als ik al, allemaal collega's hoor van ben je op de MIP... en ze, be, en ze vragen het ook op de app, weet je wel, ze we wat drinken, ben je op de MIP? Vind ik het wel jammer. Maar het, was ook, het is ook altijd wel een hoop gedoe. Je moet vaak toch vliegen met hè, Transavia en dat is allemaal weer kloten. En dan moet je naar Nice, ja, het is, kan heel erg zeiken daarover. Maar het, ik mis het, maar ik mis het ook niet. Dus je bent
0: ook wel eens een keer op een andere manier naartoe gevlogen.
2: Ja, er is een leuk verhaal... Uh, <laughs> In 2000, uh, ik meen dat het 2004 of 5 was toen waren Mark en ik uh, in de race om uh, een aantal partijen die waren geïnteresseerd in ons en een van de partijen was de Lost Boys. Ik weet niet of je die nog kent. Zeker. Ja. En dat was een IT-bedrijf en die wilde ons graag kopen. En toen zeiden ze zullen we afspreken op de op de MIP. Dan gaan we het hebben over of we jullie kunnen kopen. En uh, toen zeiden we, nou prima, we, altijd praten is altijd goed. En toen zeiden ze, nou willen jullie met ons meevliegen? Nou ja, goed, dat sla je natuurlijk niet af. Want het bleek dat de Lost Boys hun eigen privéjet hadden. Kijk. De Los Boys jet. Nou, ik had nog nooit privé gevlogen. En dus uh, dat vond ik wel leuk. Dus wij gingen daar naartoe en wij kwamen op Schiphol aan. En gingen die jet in en allemaal van die leren stoeltjes. En dan werd er natuurlijk champagne en, uh, en sushi uh, werd er geserveerd in dat vliegtuig. En uh, wij vlogen heel snel naar Kan. Toen. het voordeel van zo'n privéjet is mij verteld dat je, uh, die kan wel in kan landen. Hè, want dat is een klein vliegveldje. Uh, en de andere, normaal vlieg je altijd op Nice en dan moet je ja. nog taxi nemen en zo. Dus uh, wij komen aanvliegen bij Kan. En uh, die Lost Boys, de mannen van Los Boys, die zeggen uh, tegen die piloot, uh, zet hem maar op. En vervolgens zet die piloot zet kei en keihard de James Bond-theme op. Dun 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 dun. Maar heel hard in het vliegtuig. En Mark en ik, die keken elkaar aan. Van wat, wat is dit nou? Weet je wel zoiets. Dus wij vroegen van: waarom gaat dit? Uh, is dit een soort ritueel? Toen zei ze: ja, dat doen wij bij elke vlieghaven. Uh, Als wij aankomen, dan zetten we dit op. Dan weten ze dat de los boys er aankomen. <laughs> nou, toen dacht ik: dat is daar nou echt toys for boys. Hè? De, 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 hoe, hoe blasé kan het zijn? Maar goed, wij landen daar, stonden twee limousines. En die werden naar Carleton, het Carlton, een van de duurste hotels van Cannes, gebracht. Maar wij, Mark en ik, zaten in het uh, Ibis Hotel in Le Canet... wat in de <laughs> achterbuurt is van Cannes. <laughs> ja. in een, samen in een kamertje, want we waren twee beginnende jongens. Uh, in een kamer die kleiner was dan die limousine. Dus wij stopten bij dat hotel en wij stapten niet uit. Dus wij zeiden tegen die uh, chauffeur, kan je naar Le Cannet, Ibis Le Cannet? En hij begon te lachen. Well, hoezo Ibis Le Cannet? Echt een budgethotel natuurlijk. Nee, wij zeiden, ja, wij zitten in Ibis Le Cannet. Dus uh, nou ja, goed, toen zijn we daar afgeleverd. En uh, dat was een bijzonder verhaal.
0: En toen dacht hij, toen jullie in dat hotel gingen, nou misschien moet ik toch de boel maar niet... Uh...
2: Nou, later nee. hebben we dat gesprek gehad. En, en de Los Boys dachten natuurlijk van nou dat is in de pocket. We hebben ze meegenomen in het vliegtuig, dus we gaan uh, ze gaan tekenen. Uiteindelijk vonden wij de deal niet interessant genoeg. Hebben we niet getekend. En toen moesten we terug met Transavia.
0: <laughs> dat nou, ik kan je vertellen,
2: jouw. dat is pijnlijk. Als je privé Iets in de hebt met champagne en sushi en je moet weer terug zonder beenruimte in Transavia, dat is. Uh, dat is behelpen.
0: Dat was niet uh, de editie dat jij kotsend... Op het toilet lachen?
2: Nee, dat was later.
0: Dan snap ik ook wel dat het deal misschien niet lukt. Over later gesproken. Straks gaan we dus bellen met Lisette van Diepen. Die ons alles kan vertellen over de formats van dit moment. Maar eerst naar de persoon van dit moment. In de hoofdrol. En dat is niet één. Dat is een trio dit keer. Glennis Grace, Whalen en André Hazes. Allemaal met één overeenkomst. Allemaal willen ze hun imago oppoetsen. Glennis deed dat door een bezoekje aan Jinek. De kijkcijfers van Jinek die gingen gelijk door het dak. Whalen die gaat bij Raven zitten. En Dre die heeft een Videoland-docu gekregen. Ze kwamen alle drie slecht in het nieuws. De een omdat ze ging map in een supermarkt. De ander omdat hij vreemd ging. En de ander omdat hij verslaafd was. Ja, Een beetje een treurig trio. En de vraag is, helpt de magie van tv om hun imago te herstellen? Wat, wat denk jij?
2: Nou, kijk, ik wil het voor de verandering eens opnemen voor die drie mensen. Want ik vind het eigenlijk zo flauw dat we de hele tijd die mensen, omdat ze één keer een foutje maken of een scheve schaats rijden, dat we ze tot in de eeuwen daarover... uh, uh, Ja, ik, ik vind het op een bepaalde manier, denk ik, als je ergens heel goed in bent, mag je voor mij best wel een beetje een lul zijn af en toe. Je hoeft niet altijd heel erg aardig te zijn. Dat vind ik ook een beetje gelul altijd. Dat is typisch Nederlands. In Amerika doen ze daar helemaal niet zo moeilijk over. Er zijn heel veel genieën van de Steve Jobs tot en met, I don't know, Prince. En zijn ook niet uh, allemaal de allerleukste mensen. Maar die worden gewoon gewaardeerd voor hun talent. En uh, ja, er valt genoeg te zeggen. Er wordt ook gedaan natuurlijk over deze drie. Maar ja, goed, weet je, uh, op een gegeven moment denk ik van laten we er overheen stappen. En, en geef die mensen gewoon een kans. En het zijn alle drie mensen met kwaliteiten die uh, iets, iets goed kunnen. En laten we ze daar eens gewoon uh, Ja zeker.
0: Weer... Nou, bij jou hoeven ze dus uh, eigenlijk niets te verantwoorden. Nee. Is, is er nu je weer Maar bij de nee. gemiddelde Nederlander helpt, helpt zoiets dat ze daar... Nou,
2: Kijk, er is natuurlijk, elke keer gaan ze weer helemaal los. Er is Nu over bij Jinek uh, is er toch wel weer heel veel kritiek geweest. Maar zij kan ook heel weinig goed doen. Ja, het is, het is, daarom vind ik het lastig. Uh, heel vaak wordt gezegd, je kan beter stilzitten hè, als je geschoren wordt ja. en zo lang
0: mogelijk. Jinek krijgt echt wel heel veel kritiek, hè?
2: Ja, nou ja, uh, Waze Grace zat daar natuurlijk. Ja. Um, en um, ja, uh, zij is gewoon een, een nationaal soort schoppaard, of hoe zeg je dat? En ik vind het ook niet handig wat ze gedaan heeft in die supermarkt. En ze heeft ook niet zo'n heel lekker. Komt ook niet zo lekker over, moet ik zeggen. Maar aan de andere kant, denk ik. Hoe lang, Glennis Grace, hebben het natuurlijk over. Hoe lang, hoe lang moeten we die meid dat kwalijk nemen? Weet je wel, dat is. Ze neemt het op voor de zoon. Ik snap het ook wel een beetje. Uh, ja. Het is een beetje een probleemgeval. Nou ja, net zo goed als andere Hazes. Dus hoe lang moet je die jongen nou gaan kwalijk nemen... dat hij verslaafd is geweest? Zijn zoveel mensen verslaafd geweest. En hetzelfde met Whalen. Ja, die, die, die heeft dus scheve schaats gereden. Nou ja, jongens, kom op. Ja. Stap er een keer over. En Ik snap dat al die, al die bladen en de y allemaal... die moeten natuurlijk content vullen.
0: Maar uh, door, zeg ik. Terug naar de mip We zitten nu helaas in Amsterdam. We waren lieve in uh, Cannes geweest, hè Christian? Dat gaat niet lukken, maar toch kunnen we er een beetje bij zijn. Want onze ja, vriendin van de show is er, Lisette van Diepen. Welkom, jij zit in Kan uh, op de beurs zelf, hè?
1: Ja, ik zeg gewoon bonjour, hè? Bonjour.
0: <laughs> hey, kan, je, kan je omschrijven hoe het daar is?
1: Het is uh, uh, heel prettig, heel zonnig geweest de hele week. en het was een, uh, een, Ik vond het heel fijn te zien dat na de aantal uh, versies waarin het heel stil was vanwege COVID... Deze keer wel echt iedereen de gelegenheid heeft genomen om uh, elkaar te gaan zien. Dus het was heel druk, heel veel mensen. En uh, ik heb heel veel contact kunnen maken weer met mensen... die ik heel lang niet had gezien en gesproken. Dus heel fijn.
2: Was, uh, was, zat heel het palais vol met
1: uh, ja. stands? Ja, ze hebben, het palais, ze hebben het palais gedeeltelijk uitgebreid ook. Hè. Dus uh, achter het palais, dat ligt er een beetje aan zeeën... zijn er een aantal stands gebouwd uh, ja, aan de kust, dus aan het water... Um, en ja als het mooi weer is dan is dat heerlijk want dan loop je vanaf de ene stand naar de andere en ben je een beetje buiten een beetje, een beetje binnen uh, dus dat is ontzettend fijn
2: daar zitten de echte grote jongens die het kunnen betalen want zo'n stand daar kost uh, ja, minimaal miljoen we moeten wel ik. wat voor
1: over hebben ja. Ja, Sony zat daar altijd
2: he, onze oude baas ja klopt um.
1: uh, ITV heeft een hele mooie stand buiten Benajay heeft een prachtige stand buiten uh, Paramount heeft een hele mooie stand. Fremantle heeft een mooie stand. Dat zijn ook echt de grote. Ja. Ja.
0: En de, de vaste luisteraar die weet het natuurlijk. Je bent voor het aankopen van, van mooie formats. Uh, waar ben je daarna op zoek eigenlijk?
1: Uh, ik was dit jaar deze, deze beurs op zoek naar grote entertainment formats aan de ene kant. En ook naar de wat um, kleinere factual programma's uh, voor mijn klant in Duitsland. En ik vind het heel leuk uh, dat ik uh, deze beurs twee deals heb afgerond: van Nederlandse programma's voor mijn Duitse klant. En de eerste is um, een format dat heet in Nederland Poldermokroos, dat is het NPO-format. Ja. Waarin uh, jongeren met uh, een uh, Marokkaanse achtergrond teruggaan naar Marokko, of in ieder geval terug, ze gaan naar Marokko en dan krijgen een heel mooi uh, programma rondom identiteit. Dat heb ik net aangekocht voor, voor mijn Duitse klant. En het Sky High programma dat op SBS liep en loopt. Kinderen kopen een huis. Waarin kinderen inderdaad een huis zoeken voor, het, voor, voor de familie. Die heb ik aangekocht. Dat heb ik aangekocht voor Duitsland ook. Dus dat vond ik ontzettend leuk dat ik die deals kon afsluiten hier.
2: Je gaf aan dat je toen je bij ons op bezoek was. Dat je voor de Duitse opdrachtgever ook op zoek was naar een dagelijks. En ja. Voor overdag, heb je die al gevonden?
1: Ja, die heb ik al gevonden, maar daar kan ik nog niet, die kan ik nog niet, omdat het deal nog niet is afgerond. kan ik daar nog niet heel, over, heel veel over zeggen. Maar er waren inderdaad een aantal hele mooie dagelijkse programma's ook aanwezig.
0: Top. Ja, wat heb je allemaal voor moois uh, gezien daar? Want dit is denk ik niet het enige wat uh, voorbij kwam. Maar
2: uh. wat is de bus op, uh, op MIP? Ja. Elk jaar is er eigenlijk, of uh, het was twee keer per jaar, hè? Uh, ja, maar is nog elk... steeds twee keer per jaar. Hoor. Er is nog steeds, maar in april komen ja. er heel weinig. Mensen ja. heb ik begrepen. Dus het is vooral oktober geworden. Maar er is altijd een bus. Dus er is altijd één ja. waar iedereen het over heeft. Of althans waar iedereen het ja. over wil hebben. Dus daar zijn we heel ja. benieuwd naar.
1: Ja, wat ik heel, heel uh, opvallend en ook heel leuk. ja, Trots ook weer. Want we zijn natuurlijk als Nederlandse programmamakers uh, ook aanwezig aan de verkopende kant. En ik heb gemerkt dat... Uh, mijn collega-aankopers uh, heel veel spraken over twee Nederlandse programma's. Dat was heel leuk. En de eerste, daar hebben we het al een keer over gehad. Hè. Dat was The Unknown ja. Ja. van IDTV. Uh, dat gaat lopen op RTL 4. Daar kan ik nu wel iets meer over zeggen dan dat ik dat de vorige keer kon. Want toen had ik echt helemaal niets. Behalve van uh, dit is de titel en uh, hier moeten we naar gaan kijken. Nu weet ik dat, uh, dat het een, een groot... Uh, Adventure Reality Show is met een psychologisch karakter. En we gaan twee teams een reis maken langs verschillende checkpoints. Het snelste team uh, wint uiteindelijk een, een grote som geld. En uh, ze worden steeds geconfronteerd met de centrale vraag... durf je te kiezen voor het onbekende of kies je voor het vertrouwde pad? Dat werd uh, deze beurs op een hele ludieke manier... in een eigen stand naast de all Three stand gepitcht. Alleen aan zenders door... Uh, De creatieve Mark Bos en Jasper Hogendoorn. En ik ben inmiddels geïnformeerd dat de eerste verkoop aan een buitenlandse zender officieel rond is. Ik weet uh, echter nog niet, dat is wederom onbekend welke zender dat is en welk land. Maar het is wel heel speciaal te zien dat een format dat in Nederland nog niet gelanceerd is... Door een zender al gekocht is zonder dat die zender kan kijken naar cijfers en analyses kan maken. Maar gewoon op basis van het format het vertrouwen heeft uh, dat dat een succes kan worden daar lokaal. Dus dat, dat, dat is de eerste. Vind ik heel leuk.
2: Daar speelt natuurlijk en, vooral uh, ook bij dat de verraders natuurlijk best wel een succes is. Dus daar,
1: zeker. Daar, uh, dat is, ja.
2: daar durven dat, ze het uh, op aan. Hè?
1: Ja. Ze hebben natuurlijk heel veel um, ja, ervaring... dat uh, uh, met de makers van, van de verraders... Uh, daar is zoveel die, dat, dat overigens ook natuurlijk in een heel aantal landen al gaat lopen. Uh, er is gewoon heel veel vertrouwen... dat de creativiteit van die, van die partij... zal resulteren in wederom een succes. En uh, dan is zo'n beurs natuurlijk ook heel uh, interessant qua timing. Hè? Ja. Want je moet ook een beetje geluk hebben met de timing... En, en, en het is ondertussen echt wel een hype geworden. Dus dat is ontzettend leuk om te zien. En daarnaast uh, uh, heeft Talpa uh, deze beurs uh, officieel de floor gelanceerd. Het was natuurlijk in Nederland al bekend dat dat gaat lopen begin 2023 op RTL 4. En dat is hier ook echt uh, bijzonder positief ontvangen. Sowieso omdat het er visueel heel goed uit lijkt te gaan zien. Ik heb alleen de trailer gezien, maar het is een, uh, een show... waarin honderd quizfanaten op een gigantisch grote ledvloer... Uh, een spel gaan spelen waarmee ze geloof ik 100.000 euro uh, kunnen winnen. Dus die, die vloer en, uh, gaat echt ja, net zo'n iconisch ding zijn... als uh, de stoelen wellicht van uh, The Voice. Um, en niet alleen hoe het eruit ziet is... Uh, is, is speciaal. Deze beurs zijn er ook verder heel weinig leuke, grote gameshows uh, te vinden. Uh, dus dat Talpa dat nu uh, net lanceert deze beurs en daarin echt wel uniek zijn, lijkt te zijn uh, met deze titel.
0: Kan dit een nieuw hit worden? Een,
1: ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, het zou zomaar kunnen. Ik vond het er erg leuk uitzien en uh, er werd heel veel over gesproken. Ja.
2: En kan jij zeggen, er waren weinig gameshows? Wat wat was er wel heel veel? Welk genre? Is dat dan dating?
1: Nou, het grote thema is uh, het herlanceren van oudere titels. Hè? Ja. Dus alle bekende reality shows, we hebben het er al over gehad... Hè? alle bekende reality shows komen nu terug. Dus dat was het eerste hele grote thema. Daarnaast uh, was er bijzonder veel dating. Echt uh, ja, uh, meer dan een handvol nieuwe, nieuwe shows rondom dating... En ook, ja, ik denk ook wel vanwege uh, COVID heel veel adventure reality. Heel veel formats in uh, exotische locaties, waar dan nu wel weer naartoe gereisd kan worden. Dat waren er heel veel. Dat, dat, dat waren echt de drie thema's: dating, adventure reality. En uh, relaunches, zoals wij dat dan noemen.
0: En dit zijn dan echt de pareltjes. Kom je dan ook echt hele gekke dingen tegen? Want ik las iets over master cleaners. Wie is de beste schoonmaker? Ik dacht gelijk, wie gaat daar ja. naar kijken? <laughs>
1: Ja, nou, ik zou zeggen, die is al verkocht in Nederland ook. Tenminste geopteerd. Dat weet ik dan toevallig. Uh, En die komt komt niet... Dat dat komt uit Scandinavië. En uh, dat is een kleine format. -hmm. Maar ook daar is natuurlijk gewoon een markt voor. Ik heb heb de trailer gezien. Ik ik vond het niet alleen maar gek. Ik ik, ik zag hem nog wel gebeuren ook. Maar tuurlijk, het zijn altijd rare dingen, De Koreanen zijn natuurlijk er altijd bij. Die hadden nu uh, een aantal formats rondom uh, mensen die uh, gewicht willen verliezen. Ja. En uh, ik zag dat er een uh, format was waarbij uh, dikke mannen om naar een vrouw te komen... door een tunnel moeten waar ze in eerste instantie niet in passen. <laughs> ja, dat soort, uh, dat soort formats zijn er altijd. Er zijn altijd dingen waarvan je denkt, really? Kan dit? Gaat dit ooit werken? Of nee, dit gaat nooit werken, maar die zijn er altijd. Zeker. Er wordt ook veel hard op gelachen om sommige formats, als het lukt.
2: We hebben het uh, ook gehad over de de goede formats die uit België komen. Heb je nog iets uh, gezien uit België?
1: Ja, nou ja, we hebben het er de vorige keer over gehad. Wie zoekt, die vindt. Er werd ook heel enthousiast op gereageerd. Uh, Op maandag is er een uh, conferentie waarbij uh, de WIT, dat is een groot researchbureau... uh, een uurlange presentatie doet uh, van alle leuke formats... Uh, of in ieder geval de formats die zij kiezen. En daar zat deze titel ook in. En daar werd bijzonder enthousiast op gereageerd. Dus België is ook weer absoluut uh, allemaal aanwezig.
0: Even tussendoor, want jij bent natuurlijk ons Nederlands succes. Maar er is nog een Nederlander die succesvol is uh, in het buitenland. En dat is uh, Carla Boshart hè, met Make Up Your Mind. Wat zijn ik zag hem lopen. Ja? Ja. We,
2: ik was, wij waren volgens mij allebei wel een fan van Make Up Your Mind. Wat volgens mij gewoon een heel goed uitgewerkt format is. En ik begreep dat er in ieder geval al uh, één of twee verkopen waren. Uh, Weet jij toevallig of dat nog veel meer zijn geworden voor Carlo en
1: uh, zijn
2: uh, geliefde? Nee,
1: dat dat weet ik niet. Ik ik ben nog niet helemaal bij met alle updates te lezen van de internationale nieuwsbrieven... waarin allerlei uh, leuke deals worden bevestigd. Maar ik vond het heel leuk, want uh, op het uh, het groot ledscherm zag ik... uh, Zag ik de show voorbij komen en, uh, en Carlo en zijn partner stonden daarvoor en uh, maakten foto's. Dat is natuurlijk uh, ontzettend leuk. kunnen ze ook heel trots op zijn.
0: Ja, ik zag het op uh, zijn Instagram voorbij komen. Dat zag er heel tof heel uit. Leuk. Maar het is natuurlijk, ja. zoals Kirsten zei het al terecht, het is aan het buitenland verkocht. Onder andere aan Duitsland, niet het minste veel land uh, mm-hmm. Denk jij dat het aan meer landen verkocht gaat worden?
1: Zeker, ja, ik hoop het ook. Want ik vind het een bijzonder leuk format. En dat hele genre... Um, is gewoon echt wel uh, heel erg rot op het moment. Dus uh, ik, ik zie dat zeker gebeuren.
0: Ja, elke week neem je voor ons een format mee hè, uit het buitenland, of het hier zou werken. Je bent nu in het buitenland, jij bent in het format Walhalla. Heb jij daar iets anders gevonden waar Christian en ik over kunnen oordelen? Of het hier zou werken of niet? Zou het hier werken?
1: Ja, dat heb ik gedaan. Tenminste, ik, ik, ik heb hem me ook meegenomen omdat. Uh, dat, dat dit een titel is die al, die al loopt. Vanaf januari dit jaar uh, is het gelanceerd op HBO Max in Amerika. Maar dat, uh, uh, dat is deze beurs bekend geworden... Dat, er, uh, dat dat format al in tien landen officieel is verkocht. En dan heb ik het niet over een optietje aan een producent... maar dat is echt aan tien zenders internationaal verkocht. En dat vind ik echt spectaculair binnen hetzelfde jaar... De titel van dit format is My Mom, Your Dad. Het is een datingprogramma. Het komt van de producenten uh, in Amerika uh, achter Love Island en ook Parks and Recreation. Het is een dating reality show waarin uh, kinderen van rond, laten we zeggen, 18 jaar hun ouders nomineren, hun single-ouders nomineren voor een tweede kans op de liefde. En dan gaan die ouders met z'n allen een, uh, een prachtige villa betrekken. Wat ze niet weten is dat uh, die kinderen van hun in een huis om de hoek ook samenwonen. En uh, alle actie kunnen waarnemen uh, van wat de ouders gaan doen. En ook die actie kunnen manipuleren. Ook een beetje die dates kunnen manipuleren. Nou, dit format uh, is dus uh, in Amerika begonnen. En uh, ik heb Nederland nog niet officieel in het lijstje zien staan. Van de landen waar het gaat lopen, de tien, Maar ik zag wel Engeland, Zweden en Australië. Dus uh, dat is uh, het format dat ik voor deze week had genomineerd uh, in dit onderwerp.
2: Nou ja, kijk, als het in Engeland en Zweden, dan uh, is de kans ook groot dat het naar Nederland gaat. Ja, toch? Want dat zijn toch vaak een beetje dezelfde markten. Het leuke daarvan is dat het natuurlijk een beetje lijkt op een aantal andere formats. Er zijn eerdere formats geweest waarin kinderen hun ouders nomineerden om te gaan daten. Ik Hm? meen bij SBS ook. En het gegeven dat uh, ik dacht, ik moest ook even denken aan Zonzee en Zuipen. Hè? Wat natuurlijk een heel leuk mm-hmm. vorm het vroeger was: waar ouders meekeken als kinderen ja. op vakantie gingen. Ja, het is een leuke twist op weer een, uh, een andere dating uh, insteekje. En ik denk dat dat voor een RTL 4 of een Videoland zou dit best kunnen gaan werken, natuurlijk.
1: Ja, als je de Amerikaanse versie uh, wil zien. Tenminste, ik heb, ik heb de Amerikaanse versie gezien. Uh, ziet er heel leuk uit, zit humor in. Het heeft natuurlijk iets. Uh, ja, heel leuk om naar je ouders te kijken en uh, de, hun genante gedrag te analyseren. Dat hele stuk zit er ook in. Dus ik geloof ook absoluut in een uh, mogelijke lancering in Nederland voor deze. Absoluut. Ik ben het helemaal met je eens.
2: En het leuke is wat jij zegt: dat het jonge, kinderen zijn die van 18 en iets ouder. Dus dat, dan, dan wordt het niet te kinderachtig.
1: Nee, het wordt niet precies. Ze zijn niet te jong.
2: Nee, En dan wordt het natuurlijk leuker. Want als je een beetje. Ik heb kinderen van 20 en 23 en die vinden mij natuurlijk. Uh... Als die mij zou zien, daten, vinden ze dat natuurlijk onwijs lachen. Ja. Dus ik denk dat dat. Uh, ik vind het een leuk idee. Ja, ik, uh, ik. ook. Wij denken dat het hier gaat werken, Lisette.
1: Een duim omhoog, hè? Ja, dan
0: zeker. Up. Zeker. Hey, mag ik jou bedanken? En, en het mooie is dat ik jou kan gaan afkondigen alsof je een correspondent bent. Lizet er van diepen vanuit kan.
1: Vanuit kan, alvaar.
0: Dit was hem alweer bijna. Maar voordat we helemaal afzwaaien, nog even onze tip. Het programma dat je moet kijken op tv of streamer. We hebben al heel veel mooie dingen van Lisette net gekregen. Daar gaan we helemaal niet uh, overheen kunnen, denk ik. Maar heb jij toch iets anders wat je wilt tippen?
2: Nou, ik, de- ik durf het toch al aan. Want ik ben heel druk in de weer om een gast hier naartoe te krijgen. En die oh. heeft te maken met mijn tip. Uh, mijn tip is namelijk het Gouden Uur. Wat uh, aanstaande zondag 23 gaat starten. Kwart over acht op NPO 3. En uh, voor zover ik weet een hele spannende politieserie over een, een grote terroristische aanslag in Amsterdam... wat natuurlijk best reëel is. Laten ja. we hopen dat het niet gebeurt. Maar het kan natuurlijk sowieso mm-hmm. gebeuren. Waarvan de schrijver Simon de Waal is. En ja. Simon de Waal is een van de, een van de beste crime schrijvers van Zeker. Nederland. Even een
0: baantje, een appie baantje. Uh, nog ja, maar.
2: daar begon hij mee. Maar een van, vind ik een van de beste films uh, uh, Lek... Hè, waar hij ook ja. gauw voor heeft goede gekregen film. voor het scenario. Heel goede film. En ook nog smeren, is redelijk recent. Wat ook best echt wel een leuke politieserie was. En, en Bobby Boermans, die is de, de regisseur, de zoon van The Boermans, die weer heel lang Mocromafia heeft gemaakt. Dus het zijn twee grote namen. We proberen, als het lukt, hoop ik, met Simon de Waal eh, als gast hier eh, te krijgen. Ik verwacht er heel veel van. Het is voor npo 3 echt een grote serie, 4 miljoen eh, heeft het gekost. Zo. En het schijnt waanzinnig veel actie te zijn. Het gaat ook over racisme binnen de politie. Want de regisseur is Afghaans. En, en er zijn vermoedens dat hij misschien een dubbelrol speelt. Of althans, um, ieder, alles moet hij verantwoorden. Er zitten heel veel goede dingen in. En Simon is gewoon een hele ervaren uh, schrijver. En is al 30 jaar politieregisseur. Hè. Dat maakt het zo interessant. Dus Simon weet echt waar hij het over heeft. En uh, dat zag je al in onder andere in LEC. en ook in de andere dingen die je gemaakt is. Ik verwacht er heel veel van. Dus ik denk ook dat het flink gaat scoren. Al is het MPO3, maar een gigantisch budget voor MPO3.
0: Jij hebt hem zoveel complimenten gegeven. Ik kan ze hij niet meer komen. Handen, ja. Als hij nou niet meer
2: komt, dan is het gewoon. Niet meer. Nou ja, hij, hij is druk natuurlijk,
0: snap ik ook. De politie roept. Ja, uh,
2: maar, nee, maar dit ook als hij niet zou komen, zou ik zeggen: jongens, kijk, want het, volgens ja. mij wordt het een topserie.
0: Maar hij is een tof vent, toch? Of niet? Het, is echt, ja, het is een leuk, de leukste man. gast die we ooit zouden kunnen krijgen,
2: denk Nou ik ja, wel. ik ken Simon al, al wel wat langer. Maar het is gewoon heel interessant. Sowieso, als je en regisseur bent en scenario schrijft. Ja, ja. Bij The Wire, hè, een van mijn andere favoriete Zeker. series... was ook een van de schrijvers, was ex ja. Nou, Dat... Uh...
0: Nou, Simon de Waal kom maar naar ons toe. Ja, ik durfde mijnen dan niet meer te zeggen. Want je hebt zo'n vurig pleidooi gehouden. <laughs> uh, maar die van mij, die vind je op Netflix. The Real Bling Bling, Hollywood Heist. Gaat over tieners die inbraken bij Hollywood. Oh, 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 crime. Oh, crime. Heel grappig dat ze op een gegeven moment zagen dat Paris Hilton ergens was. En dat ze dachten, hé, hey, laten we eens inbreken naar Villa. Dat de deur open stond. Maar al die, die dieven, al die criminelen, die komen voor de camera. Dus die vertellen uitgebreid bij welke sterren ze hebben ingebroken. Hoe het was in die huizen. Is wel heel grappig. Geen hitje, denk ik, dat je op kan vindt. Maar ik vond wel een, uh, een tip. Nee, en volgens mij had zij... Sorry, had zij het heel lang niet door... Hè, dat er werd ingebroken.
2: Ja. Dus ze, haalde, ze heeft zelf al spullen in haar huis liggen... dat ze het niet maar, mist. Paris Hilton heeft wel meer
0: dingen niet door. Hè? Dat is niet de meeste...
2: De grap is natuurlijk dat het ook in Nederland... nu natuurlijk steeds vaker gebeurt... dat op Instagram gekeken wordt waar ja. uh, mensen zijn... en vervolgens ingebroken of hun, hun horloge wordt gejat. Dus in die zin... Is het uh, universeel dit probleem?
0: Ja, dat zeker. Uh, dit was hem dan echt onze aflevering over de beurs in Kan en over jouw uh, wilde avontuur op een <laughs> gehandicapte trailer. <laughs> op een gehandicapte.
2: En in een Los Boys vliegtuig. Ik weet niet of die, die er nog steeds heeft... is, maar ik uh, nee, zou oké. best nog wel een keer mee willen vliegen.
0: Ja, ik ook. Ik, Lost weet, niet of, Boys. ik weet niet of je nog een keer met die mee mag. Maar, ik uh, denk
2: niet dat ze me vragen.
0: Ja, dank aan jou Christian, Nogmaals dank aan onze razende reporter Lisette van Diepen. Die we dus in de komende aflevering ook weer gaan horen. En jij, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dan hebben we een hele bijzondere gast.
1: Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.